0: No fue posible que a la mujer que tuvo la audacia de obtener en nuestro país el título de médica cirujana se le ofreciera alguna vez la oportunidad de ser jefa de sala o se le permitiera ser profesora de la universidad. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de A tu salud aquí en Radio Nacional. Soy Diana Costanzo y los invito una vez más a conocer acerca de salud, prevención y también de nuevos tratamientos médicos. Estas son las voces que nos acompañarán durante este programa.
1: La vacuna cuadrivalente va a agregar una cepa del virus B y va a estar disponible solamente en el sector privado.
0: Está disponible una nueva vacuna cuadrivalente para prevenir la gripe. Entrevistamos a la presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, Carla Bisotti.
2: Hay evidencia científica, de acuerdo a estudios, que los seres humanos hemos perdido en estas últimas cuatro décadas dos horas de sueño.
0: Dormir mal puede acelerar el envejecimiento. Hablamos con el médico neumonólogo Luis Larrategui.
3: La Organización Mundial de la, de la Salud nos dice que una de cada ocho mujeres va a desarrollar un cáncer de mama en algún momento de su vida. En el
0: mes de la mujer, especialistas recuerdan que los controles son imprescindibles para prevenir enfermedades como el cáncer de mama. Dialogamos con el médico especialista en imágenes, Ricardo Rojas.
2: En la radio de todos, a tu salud.
0: Como cada año se prepara la campaña antigripal que está destinada a las personas que integran los grupos de riesgo. E invitamos a conversar aquí en A tu Salud por Radio Nacional a la doctora Carla Bisotti. Ella es presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Hola Carla, Diana Costanzo aquí en Radio Nacional. ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por llamar.
0: Gracias, Carla, por atendernos. Bueno, ¿cómo viene este año la campaña que aún no se ha iniciado, pero que está ya en preparación contra la gripe?
1: Bueno, como, como todos los años, siempre con el trabajo de, de recibir la vacuna antigripal en el contexto de las cepas que recomienda la Organización Mundial de la Salud y la producción que tiene la vacuna antigripal todos los años, seguramente en Argentina contaremos para fines de marzo, principio de abril, con las primeras dosis que se empiecen a distribuir para poder vacunar en forma oportuna a, como vos decías, la población objetivo que es la población que tiene más riesgo de tener complicaciones y fallecer a causa de gripe, que son eh, los niños entre 6 y 24 meses, las embarazadas en cualquier trimestre de la gestación, las personas entre 2 y 64 años que tengan condiciones de riesgo, los mayores de 65 años, el personal de salud y las puérperas, que no se hayan vacunado durante el embarazo, durante los primeros días después del parto. Es la población objetivo que cuenta digamos, el Ministerio de Salud y que va a contar con la vacuna gratuita digamos, en todos los centros de salud.
0: La novedad será que también estará disponible la vacuna cuadrivalente. ¿Esta va a ser la que estará integrada al calendario nacional gratuito y obligatorio o es otra vacuna?
1: No, eso es muy importante aclarar porque hubo difusión de información incorrecta, puede dar a entender que el sector público va a contar con la vacuna cuadrivalente y eso es eh, sí. falso. Por eso el te sector preguntaba. Público, exacto, va a contar con la vacuna trivalente, es la de todos los años, es una, cepa, una vacuna que tiene dos cepas del virus A y una cepa del virus B, es la que cubre la mayoría, lo que se estima que es la mayoría de de las cepas que van a circular y es la que se viene utilizando durante los últimos años en Argentina, digamos inclusive antes de la pandemia, pero después de la pandemia con un alcance muchísimo mayor de, de la población objetivo después de la pandemia de 2009. Sí. La vacuna cuadrivalente va a agregar una cepa del virus B y va a estar disponible solamente en el sector privado, eh, así que desde ese punto de vista es muy importante aclararlo, el desafío que implica la, la vacunación antigripal es enorme, por eso la industria farmacéutica está trabajando fuertemente en desarrollar eh, vacunas que no solamente cubran más cepas, sino también tengan mejor respuesta inmune e inclusive están trabajando en vacunas que puedan tener una duración más larga, uh -huh. porque la dificultad que tiene la vacunación antigripal es que la, la gripe, la influenza no se puede eliminar como el sarampión, porque la vacuna no es 100% efectiva, el virus muta permanentemente, la vacuna dura no más de un año la protección y eh, hay otros reservorios como las aves y los chanchos, entonces es imposible que nosotros podamos aspirar a lo mismo que con el sarampión, que es poder eliminarlo e inclusive erradicarlo. Entonces sí. el desafío es tener contar con vacunas antigripales, inclusive una que sea universal, que con un antígeno de las tres cepas se pueda evitar ese, esa barrera que tiene, que si el virus muta o si circula otra cepa tengamos menor impacto de la vacuna y que inclusive dure más de los 10, 12 meses que dura la vacuna. Entonces, ese proceso es complejo, pero hay dos vacunas que, que digamos, tienen una tecnología o una característica de diferencia a las habituales, que una es la cuadrivalente, que en vez de tener dos cepas del virus A y una cepa del virus B, tiene dos cepas del virus B, y la otra es una que tiene un chubante que es el MF-59, que no va a estar disponible este año en Argentina, ni siquiera en el sector privado, pero que en el Reino Unido y en Australia y en algunos otros países se utilizan mayores de 65 años que tienen una respuesta inmune menor para estimular esa respuesta inmune, mejorarla y se ha visto un impacto en la disminución de la mortalidad, entonces es muy importante comunicar que las personas que están incluidas dentro de los grupos de riesgo y pertenecen al sector público van a recibir la vacuna antigripal que viene recibiendo todos los años, que es la trivalente, que protege contra la mayoría de las cepas que, que circulan y tiene impacto en prevenir las complicaciones y la muerte.
0: Claro, tal vez el mensaje Carla para que quede bien claro que esta vacuna trivalente es la que está aconsejada justamente por la Organización Mundial de la Salud, o sea, contiene las cepas que, que se aconsejan para prevenir los efectos de la gripe en los grupos de riesgo y que esta sí va a ser otorgada como siempre, como desde los últimos años en el marco del calendario nacional de vacunación. Luego, si una persona quiere ir por, digamos, el sector privado, va a estar disponible libre lo que es la vacuna cuadrivalente.
1: Exactamente, la uh -huh. vacuna cuadrivalente, eh, digamos, sería una indicación individual que evaluará el profesional de la salud que, que preste cuidado a cada una de las personas, ni siquiera está claro qué cobertura va a tener de la seguridad social y de las prepagas, por lo tanto, es el eh, digamos, eh, uno de los, digamos, se está iniciando este nuevo camino de tener diferentes vacunas antigripales, que es súper auspicioso y muy importante en el sentido de ir con, contando con más herramientas contra el virus de la gripe, que realmente tiene un impacto en, en lo que es la morbilidad, las internaciones y la mortalidad, sobre todo en población de riesgo, eh, digamos obviamente es una buena noticia y es alentadora, pero hay que ser muy claros en la comunicación porque no es una vacuna que, que va a estar disponible en el sector público ni va a haber en cantidades masivas, sino que va a ser una vacuna claramente del sector privado y eh, el impacto que hemos tenido hasta ahora previniendo las complicaciones y la muerte con la vacuna trivalente es muy bueno, así que hay que estimular a la población para que se siga vacunando digamos lo más eh, oportunamente posible, lo antes posible, para que cuando empiece a circular el virus de la gripe ya estén protegidos porque la vacuna tarda entre 10 y 14 días en hacer efecto.
0: Sí, ahí el objetivo de, de esta charla, Carla, de que ya la gente se ponga en tema, que vaya pensando que tiene que vacunarse y programe esto para las próximas semanas. Podríamos estar hablando que ya estará disponible y distribuida esta vacuna. Carla Bisotti, presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Como siempre, muchísimas gracias por estar disponible para conversar aquí en Radio Nacional en A Tu Salud. Un saludo y muchísimas gracias.
1: A ustedes, gracias siempre por, por difundir claramente para, para que la población sepa bien cómo manejarse. Saludos. Adiós.
3: A Tu Salud, por, por la, la radio de todos.
4: Cada vez que me imagino el momento de partir se me cierra la garganta y me muero por pedir que me mires a los ojos, que me digas sin decir lo malo fue tan bueno que podrías repetir. Uh, una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. Uh, una vez más, volver a elegirme y hacerme brillar. noches sin dormir, como siempre en tu cabeza, hay palabras para mí, que me guían cuando sueño, que no me dejan mentir, que lo malo fue tan bueno, que podría repetir, uh, una vez más, volver a elegirme, y hacerme brillar. Una vez más volver a elegirme y hacerme brillar como no
0: La música ahora en A Tu Salud, en La Franela, fue tan bueno
4: Seguimos en
2: A Tu Salud
0: Aunque no todos lo saben o lo tienen en cuenta, la falta de sueño es uno de los factores que aumenta el riesgo de contraer ciertas enfermedades y que también, según nos indican los profesionales, acelera el envejecimiento. Sobre este tema invitamos a conversar aquí en A Tu Salud por Radio Nacional al doctor Luis Larrategui. Él es coordinador de la sección Sueño de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, es médico neumonólogo ya lo estamos saludando. Hola Luis, aquí Diana Costanzo, muchas gracias por atendernos.
2: ¿Qué tal Diana? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy Un bien. Gusto. Muchas gracias igualmente. Bueno, Luis, entonces, la importancia del sueño. A todos nos gusta y a todas nos gusta dormir y descansar, pero creo que no es tan difundido, tan conocido este aspecto que tiene que ver y que está vinculado directamente con tener una buena salud, ¿cierto? Exacto. Hay
2: evidencia científica, de acuerdo a estudios, que eh, la, los seres humanos hemos perdido en estas últimas cuatro décadas dos horas de sueño. Eh, si bien dormíamos ocho horas promedio, actualmente se duerme seis horas, y esto ha traído, eh, hay evidencia científica sobre esto, un envejecimiento de mala calidad, Uh -huh. con trastornos cardio y cerebrovasculares, con incremento de lo que se llaman enfermedades crónicas no transmisibles. Claro. Esto no solo tiene que ver con la deprivación de sueño, con dormir menos, sino con algunas enfermedades que si bien permiten que uno duerma, duerme con muy mala calidad como sí. es el síndrome de apnea de sueño.
0: Claro, ¿qué son las apneas? Que eh, tal vez muchas personas las padecen, pero no las tienen Exacto. definidas o tratadas, ¿no?
2: Así es, lo, 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 lo explicás perfectamente, porque la mayoría de las personas tiene problemas durante el día, somnolencia diurna, falta de concentración, irritabilidad, mal humor, cansancio se levantan más cansados que lo que se acostaron y no sabe qué les pasa, salvo que algún compañero de habitación vea que hace paradas respiratorias, pausas de más de 10 segundos, que terminan en un ronquido violento que despierta al compañero de habitación. Sí. Estas son las apneas paradas respiratorias por obstrucción a nivel de la faringe, se colapsa la faringe, cae la lengua hacia atrás y se queda sin respirar, más de 10 segundos la persona mm. esto ocasiona una caída del oxígeno en la sangre y un aumento del anidio carbónico y esto genera una reacción de despertar pero esta reacción de despertar el paciente, la persona no es consciente salta en la cama, se mueve patea y vuelve a dormirse porque tiene una deuda de sueño.
0: Mm, ahora, esto seguramente, con lo que usted está contando, tiene consecuencias para la salud de la persona que lo padece. Digo, ¿puede realizarse un diagnóstico y luego un tratamiento que mejore esta condición?
2: esa es la buena noticia de todo esto esto tiene tratamiento y el tratamiento es muy efectivo uh -huh. primero hay que hacer un diagnóstico como bien decías tú eh, con un aparatito que hoy se puede hacer en el domicilio vemos cómo duerme la persona qué cantidad de paradas respiratorias hace y a partir de ahí en una segunda noche le ponemos una mascarilla nasal que hoy son cada día más chiquititas inclusive hay algunas que solo entran en las fosas nasales, que manda un chorro de aire que evita que la lengua caiga hacia atrás. Sí. Eso se mm. llama, con una sigla en inglés, CEPAP. Mm. CEPAP quiere decir en inglés, con presión positiva continua de la vía aérea. Un mm -hmm. chorro de aire continuo y permite que la persona duerma totalmente normal, sin apneas, sin pausas respiratorias y con un sueño de buena calidad.
0: Ahora, hay otros males de nuestra época que son, eh, algunos que mencionaba, ¿no? la obesidad, el sobrepeso, que también están vinculados con este mal descanso y esta mala función respiratoria durante el sueño. ¿Esto puede ser como, digamos, un círculo vicioso que se produce una de las patologías y luego lleva a esta dificultad para dormir?
2: Exactamente. Si bien no todos los que que padecen apnea, son obesos hay pacientes delgados que tienen apnea de sueño por un déficit de una un mediador químico cerebral que es una leptina que evita que venga la orden de que eso se mantenga eh, acordate que en nuestra faringe no hay músculos entonces esos músculos tienen que no hay huesos, tienen que estar los músculos duros durante la noche y en algunas personas se aflojan y se colapsan uh -huh. Pero la obesidad, como muy bien lo estás diciendo, es causante de este problema. Eh, no solo eh, apnea de sueño, sino lo que se llama hipoventilación por obesidad. Es decir, tener menor esfuerzo ventilatorio durante la noche lo que lleva a que se acumule el dióxido de carbono en la sangre y eso genere al día siguiente dolor de cabeza extremo en estas personas obesas, dolor de cabeza, somnolencia. Son las personas que se quedan dormidos en cualquier lugar o a veces hasta hablando con alguien.
4: Mm, sí. Es lo
2: que muchos años se conoció como el síndrome de Pickwick. Uh -huh. Pickwick era un, una ciudad... En, en, en el Reino Unido donde el novelista Charles Dickens en el siglo XVI eh, escribe un, un, un libro que se llamó Los papeles póstumos del Club Pickwick y describía al gordo Show que se quedaba dormido ah. en todos lados y era el reír del pueblo.
0: Además, eh, doctor, hay un síndrome que se llama el síndrome de las piernas inquietas. ¿Esto tiene que ver con las apneas o es otro síndrome, digamos, diferente?
2: Hay dos, dos patologías de ese tipo que se llama una síndrome de piernas inquietas y otro movimiento periódico de piernas. Ambos están asociados al síndrome de apnea del sueño y la mayoría de los pacientes con apneas lo pueden padecer. Pero hay pacientes, hay personas que solo sufren el síndrome de piernas inquietas que comienza la tardecita con una incomodidad en las piernas y el movimiento periódico de piernas es un movimiento que aparece en las piernas cada 20, 30 o 40 segundos imagínate, eh, esto genera reacciones de micro despertar en la persona porque lo hace en forma involuntaria y ni que hablar del compañero de sí, cama
0: que al las cual patadas. recibe estos sí. movimientos claro.
2: eh, cada 20, 30 segundos, ¿verdad?
0: Doctor Luis Larrategui, coordinador de la sección El Sueño de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, médico neumonólogo. Ha sido un placer conversar con usted aquí en A tu Salud. Un saludo y muchísimas gracias.
2: Muchas gracias a vos y ha sido lo mismo de mi parte. Muchas gracias. Adiós. Adiós. En la radio de todos.
3: A tu Salud.
0: Marzo es el mes de la mujer y es también una buena oportunidad para recordar la importancia de realizarse los estudios, los controles que son necesarios para prevenir ciertas enfermedades. Es verdad, hay que aclarar que no todas las mujeres tenemos el mismo acceso a la salud, la misma oportunidad, pero sí, aquellas que tenemos acceso y podemos tener la posibilidad de hacernos estos controles, es muy importante recordar cuáles son y por qué es importante hacerlos y también en qué edades se recomienda cada uno en particular. Es por eso que invitamos a conversar aquí en Radio Nacional, en el programa A Tu Salud, al doctor Ricardo Rojas. Él es director médico de Diagnóstico Rojas y está especializado justamente en el diagnóstico por imágenes. Hola, doctor, ¿cómo está Diana Costanzo aquí en Nacional?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias Bien. por el llamado. sí. sí.
0: Muy bien, bueno, preguntarle esto que introducíamos en la charla, doctor, ¿cuáles son los estudios que están recomendados y que nunca está de más recordarles y recordarnos a las mujeres que debemos cumplir?
3: Bueno, concretamente hoy día el, el estudio primordial, más que nada por la incidencia de cáncer que está viendo en la actualidad, es la detección precoz de, del cáncer de mama, que es el que más preocupa en general a la población femenina. Para que ustedes tengan una idea, eh, prácticamente la Organización Mundial de la, de la Salud nos dice que una de cada ocho mujeres va a desarrollar un cáncer de mama en algún momento de su vida, a lo largo de su vida. Sí. Eh, por ello que nosotros, eh, la comunidad médica, en la población a partir de los 35 o 40 años, eh, recomendamos realizar la mamografía a través de un control anual para ver si hay cambios a través del
0: tiempo. Hay ciertas sí. diferencias en cuanto a lo que sugieren las diferentes sociedades científicas e incluso el Instituto Nacional del Cáncer aquí en nuestro país en cuanto a cuál es la edad más adecuada de comienzo para realizar este estudio. Usted nos estaba indicando los 35 años se habla de los 40 y también se habla de los 50 años ¿qué nos puede decir decir sobre esto?
3: En referencia a eso, eh, toda paciente que no tiene antecedentes familiares directos, como puede ser una madre, una abuela de cáncer de mama, que haya tenido cáncer de mama, lo ideal es a partir de los 35 años como un control base y luego pasar a los 40 años y a partir de los 40 años en forma anual. Obviamente si llega a haber algún antecedente directo, eh, y obviamente eh, el, el médico de cabecera lo aconseja, eh, a veces algún control a partir de los 30 años y como vos bien dijiste, algunas sociedades hablan a partir de los 50 años eso está muy controvertido porque se ha visto que lamentablemente el cáncer de mama aparece actualmente en las poblaciones más jóvenes y por eso la incidencia mayor se está dando entre los, el pico, diríamos, de cáncer se antes de los 40 y 50 años.
0: Uh -huh. Lo que ha evolucionado muchísimo son los métodos de diagnóstico y la calidad de las imágenes a la que ustedes los profesionales pueden acceder para detectar qué tipos de, de lesiones, qué es lo que se puede ver en una mamografía.
3: En una mamografía, obviamente lo, lo que tratamos de, de detectar son lesiones mínimas como pueden ser pequeños nodulitos o calcificaciones incipientes que nos van indicando que hay cambios dentro de la mama. Sepan que siempre hay cambios eh, de la mamá porque al ser una, un, un órgano glandular continuamente está en actividad, ¿sí? pero lo importante es que con, nuestras, con estas metodologías eh, detectar sutiles cambios y por eso es importante a partir de los 40 años porque es obviamente a partir de ese momento donde hay mayores cambios y nosotros detectamos mayores cambios.
0: Lo que decíamos al principio también es que, bueno, usted trabaja en el sistema de salud privado, pero muchas veces eh, no todas las mujeres tenemos las mismas posibilidades de acceso a la salud. Y hay que aclarar que el sistema de salud público tiene, obviamente, en los hospitales, Radio Nacional llega, obviamente, a todo el país, la posibilidad de que las mujeres puedan controlarse en estos hospitales públicos o centros de salud.
3: Sí, así es. Eh, lo, lo importante, obviamente, es, ante todo, al médico clínico, ante cualquier duda, o al médico ginecólogo, si detecta algo, Obviamente están los hospitales públicos, eh, con, diríamos con sus falencias, pero bueno, también tienen una buena calidad médica. Y los centros de salud privado, por una cuestión de tecnología, sí hay métodos más modernos donde obviamente eh, la detección es, es mayor. Pero yo siempre hago hincapié que si la mujer tiene alguna duda o tiene una consulta o se siente algo, algún bultito, eh, automáticamente tiene que consultar al hospital público o, o al centro privado, sí. porque es justamente ahí, el, diríamos, el momento donde uno puede detectar estas lesiones
0: Ahora doctor, además de la mamografía, ¿qué otros estudios complementarios pueden realizarse en las mamas?
3: En las mamas, ah, concretamente está bueno, la ecografía mamaria o ahora ha aparecido un nuevo método que es la mamografía 3D o tomosíntesis que sí. es un método moderno, que concretamente detecta lesiones aún más chiquititas eh, que como si fuera una mamografía en 3D para decirlo uh -huh. que, más para que entienda la gente, ¿no?
0: Una vez que se, se detecta algo que puede llevar a la sospecha o alguna duda, ¿cuáles son los pasos que se siguen? Le pregunto esto porque muchas veces las mujeres nos asustamos ante bueno, hay que repetir el estudio, hay que hacer otros estudios, hay que hacer una biopsia y demás. Eh, digo, ¿cuáles son los pasos que, que deben seguirse y que muchas veces no dan un resultado, digamos, negativo en, el cuanto, en cuanto a que se trata de, de una patología maligna?
3: Sí, muchas veces lo que se está implementando, y más que nada para cuando hay una imagen o, o un hallazgo clínico de, de sospecha o de duda, es hacer biopsias percutáneas. ¿Qué, ¿Qué es eso? Es introducir a través de las imágenes una aguja especial hasta el lugar de, de, diríamos, o la imagen de esa duda o hallazgo clínico, se toman muestras y eso nos va a dar un 100% de confidencia, si es bueno o es una lesión incipiente. Uh -huh. Y esto, más que nada, lo que se lo que nos permite, y ante todo, es evitar las, las cirugías innecesarias.
0: Doctor Ricardo Rojas, director médico de Diagnóstico Rojas, le agradecemos mucho esta charla aquí en A Tu Salud por Radio Nacional. Le mandamos un saludo.
3: Gracias. Muy amable.